0: Mina damer och herrar, välkomna till avsnitt 56 av podden "Älska din mage. Välkomna hit ska ni vara. Denna fantastiska fredagmorgon. Krispig. Höstlik med sol och ja, ja. klar himmel. Mm. Underbart. Du heter Janet Och du heter Sofia. Ja, det är Bra, korrekt. då vet vi. Det är bra jag. att vi kan påminna varandra. Vem är, Vem är Vem du är som sitter här framför ja. mig? Precis. Ja, och läget med Jeanette. Det är så himla bra. Ja. Jag befinner mig i den situationen att jag har inte så många hormoner som spelar mig ett spratt längre. Nej. Så där. Ja. Nej. Det ska jag bara. Apropå det vi ska prata om idag. Vi ska gå in lite på hormoner, mm. bland annat och kvinnliga hormoner, framförallt i kombination med IBS De ja. De, ja. Och så ska mm. vi prata om lite andra saker också. Mm. Men du, du har varit ut och rest förresten. Ja, jag är nu, nyinflugen från Malmö. Ja, ja jag har varit i Köpenhamn mm. och i Malmö. Mm. Och haft en ganska bra vecka faktiskt. Mycket, mycket bra möten med bland annat dietister från Finland, mm. eh, Danmark- mm. Polen. Jaha, mm. ser man där. Och eh, också de är som driver mycket kring FODMAP och IBS. Det var superintressant att höra deras take på, eh, på det här området. Vi kom ju bara fram till att vi var ju rörande överens om allting. Mm. Och det är ju väldigt skönt. Mm. Mm. Så det är, inte bara, det är inte bara vi som gör det på ett visst sätt. De, alla andra gör ungefär likadant. Och det är ju, det är ju härligt att det ändå är en, en konsensus kring det. Det är väl kanske man har hittat många bra sätt som fungerar, eller ett sätt att fungerar mm. att jobba på, omkring Precis. kostbehandling och övrigt för att få bättre magar. Exakt. Mm. Ja, det var jätteroligt. Eh, och som sagt, sen har jag varit i eh, Malmö och träffat lite apotekspersonal och pratat mage- och tarmhälsa. Bra. Ja, men de, ja. Behöver ju, de får ju säkert många som kommer in på apoteket och mm. undrar vad 17 gör jag med Exakt. min mage. Exakt. Mm. Vad 17 gör jag? Mm. Ja, och där står de då och klias i huvudet och undrar ja, alltså, du kan ju prova någonting här och så har patienten eller då kunden i det fallet kanske provat redan 17 olika preparat och så ja, har man inget bra resultat och så aha, vad gör jag nu då? Det, det är svårt, det är svårt för dem Tycker jag. Det är, de får ju mycket, mycket frågor. De är jag ju tror duktiga där och ja, väldigt, mm. väldigt intresserade av ämnet. Får, får jag flika in med en, ja. en liten apropå apotek? Ja, okay. ja, så vill jag bara lyfta här faktiskt att jag är ju väldigt anti-PPI. Mm. Alltså protonpumpshämmare. Mm. omeprazol till exempel. Ja. Ja, det vill du också tänka ja, på. Alltså jag vet ju att en del funkar för kanske ja. i period, kortare perioder brukar ja. jag alltid prata om. Mm. Exakt, och det är ju det vi ska prata om, ja, precis. Ja, inte mm. år Nej. av. Ja. Då är det så här att ähm, läkemedel då som innehåller ranitidin är numera äh, borttagna från butikshyllan, från och med bara igår tror jag. Det kom en, en liten puff om det här. Eh, och det har då. Eh, bakgrunden är att de innehåller då eh, nitrosdietylamin. Mm -hmm, mm. Det är det. Och det är då sannolikt cancerframkallande. Mm. Jag såg det. Mm. Was, aj, aj, jag mm. blir bara matt. Mm. Matt blir jag mm. faktiskt när jag hör sånt här. Ja. Eh, och eh, ranitidin då, det är ju eh, egentligen en preparat som, som innehåller eh, som, som minskar produktionen av. Eh, och magsyra och ges ju ofta när man har halsbränna eller magsår och sådär. Och då är det då till exempel inside och eh, stomacid och samtack och de här. Så de är alltså bortplockade nu från mm. hyllan. Mm. Apropå det här att allting är ofarligt tills det är farligt. Ja, det är ju liksom det det här. Ja, det är okej att äta det här tills det inte är mm. okej att äta ja. längre. Vi vet liksom Jag inte. Jag har pratat om det tidigare Tack och lov att det finns medicin och läkemedel, men det, det är bra att, att Forskningen fortsätter så ja. att vi också upptäcker saker som inte är bra. Som ja. vi kanske har trott har varit bra. Precis. Mm. Och sen tänker jag att när de här läkemedlen blev godkända säkert för väldigt många år sedan. Och då visste man kanske inte att det här då nitros eh, dimetylamin, kanske framkalla det. Mm. Det Nej. har vi kommit på nu. Mm. Eh, så att jag, jag kan inte säga att det här är liksom, ja, att de borde veta det här, Nej. för det visste de ju inte Nej. då. Men jag, jag säger återigen att be careful. Mm, ja, alltså ät ja. inte saker i onödan. Nej, men det ska man ju aldrig göra. Nej. Och Nej. Det här är symptomlindrande och ej, ej, går ej på roten till mm. problemet <laughs> återigen. Så att då är det kosten och livsstilen som gäller. Mm. Men nu vet ni det i alla fall. Det var bara en liten, en, en liten inflik. En från ja, något som får mina, mina hormoner att <laughs> <laughs> komma i, i fullständig obalans. Det är sånt här, tycker jag. Är, ja. Är, ja, det mm. får mig att koka över lite grann. Ja. Då är mm. inte hormonerna utan då är det mer blodtrycket Ja det är nog faktiskt <laughs> det också kan man tänka. Ah, Berätta, vad, är, vad, vad, vad har vi på hormoner här egentligen? Vad har vi på hormoner? Ja, mm. vi fick en fråga I förra veckans chatt var det Omkring just en patient Som märkte det här Eller hade märkt det här omkring sin mens Och hur symptomen IBS blir Och att det förvärras ofta Och det här har vi ju pratat om tidigare Och även hör ju från många mm. Kvinnliga patienter Att man sätter det i samband med ens mänscykel hur ens symptom kan förvärras eh, och då är det ju så för att reda ut lite grann då vad, vad det är som händer för det första är det ju så att, att kvinnor drabbas ju ofta av, oftare av IBS än vad män gör vilket ju man också då kan förstå att det har någonting kanske med våra hormoner att göra och då är det framförallt våra kvinnliga könshormoner östrogen och progesteron som man pratar om och de förstår man då i alla fall har man så i alla fall kommit så långt att förstå att de kan liksom utlösa eller förvärra IBS-symptom eh, och det kan ju då förklara att man har liksom har, olika, eller har skov på olika på olika punkter i sin menstruationscykel. Eh, och de påverkar på ett par olika sätt. Bland annat så har det i matsmältningskanalen i vår glatta muskulatur. Eh, och det är ju den muskulaturen som också liksom bestämmer hur, hur, hur våra tarmar jobbar. Hur liksom snabbt maten passerar i systemet. Och där har man sett i studiet liksom när, på djur då var det, där man, när de fick en låg dos av hormonerna så tog det längre tid att tömma tarmen än när de fick en högre dos och där har man, tänker man då att man kan ha, kanske kan ha en förklaring på varför kan de här låga halter av eh, könshormoner att det då kan leda till förstoppning eller förstoppningsproblematik sen så ser man också att eh, de här eh, hormonerna påverkar eh, smärtan i magen Mm. Eller smärtan, den upplevda smärtan För att eh, när eh, vår produktion av östrogen hänger också ihop med serotonin Som är vårt må-bra-hormon Så när vi dippar i östrogen, när vi har låga halter Då har vi, liksom också, då har vi en högre smärttröskel mm. Och när vi har högre halter av östrogen så kan, tänker man att vi känner av smärtan mm. mindre Just det att symptomen inte känns av att man blir smärt, mer smärtålig helt mm. enkelt. Då. Så att om man då tar i cykel så är det då om man tänker menstruationen då som man säger om man börjar där så är det dag 1 till fem. Eh, där är ju när, när den här livmodern slämhinnan liksom stöts ut då eh, och då är ju östrogen och progesteronnivåerna som lägst och det är ju också ofta där som många känner av just förvärrade IBS-symptom mm. samtidigt som man då kanske också har ont i samband med, med mensen då smärta. Mm. Och pms kommer ju oftast också dag, liksom, dagarna innan men precis. Och den är ju också, också beroende av, eh, av... Dels har man ju skiftningar i progesteronnivåerna som man tror utlöser PMS- det är också ett väldigt intressant ämne. Mm. Och också att man då dippar i östrogen och då ja. påverkar det serotoninet och då precis. blir man låg. Exakt. Alltså, så det är ju... För där precis efter, alltså efter ägglossningen och fram till mänsen de dagarna, där blir det ingen graviditet där. För det är ju liksom tanken att det ska bli då, det är ju det som hela det här går ut på. Blir det ingen sådan, då sjunker de här nivåerna ganska snabbt för att förbereda sig för att stöta ut slämhinnan i då och det blodet som har samlats där. Och då, det är då vi också kan känna av det här Precis som du säger Och omkring för, förberedelsen för ägglossningen då Ungefär i mitten av menstruationscykeln Eller i början mitten Då ökar östrogenet, Och det är ju då, då man tänker sig att vi mår lite bättre mm. För att liksom, Just symptomen förvärras när, Ofta när hormonnivåerna sjunker eh, Och då kan man också tänka då, För en del berättar jag om När de blir gravida Att de mår mycket bättre i magen och det är ju, eller i sin ibess och det är ju också så att hormonnivåerna stiger ju när man är gravid och att en del forskning även visar på att du kanske hanterar smärta bättre när du är gravid så det också är också lite intressant tycker jag men sen kan det också vara en del gravida Som ju får problem med förstoppning ja. Ofta under senare delen Av graviditeten Och en mm. förstoppning kan ju alltid liksom vara med Och förvärra andra symptom också ju, Som mm. smärta, upplösthet och så vidare Då mm. tar man hjärntabrätter under i magen ännu senare. Ja men precis. Ja, precis så det är lite Den kan så. vara lite mm. jobbig Mm, mm. Sen så har vi det här med den perioden som jag pratade om då, Klimakteriet, för där sjunker ju våra könshormonernivåer mm. Men där har man inte helt klart för sig hur det påverkar direkt För att hos vissa blir det i bäsen bättre efter klimakteriet mm. När de hormonella förändringarna och de här svängningarna då upphör Medan andra rapporterar om att, att vissa saker blir värre. Men då pratade man om i, i den studien som jag tittat på att, att sånt som gaser och halsbränna tydligen då mm. hade man sett förvärrades för vissa efter klimakterien. Det är ju allmänt, alltså det är ju inte så konstigt att man. Blir liksom inte känner sig på topp i klimakteriet. Nej. Östrogen är ju ett väldigt vitalitetshormon. Och gör ju att man känner sig fräschare mm. håret är bättre, mm. huden är bättre och humöret är bättre. Mm. Mm. Och sen börjar det där dippa helt plötsligt. Mm. Det är klart att det är ju många som, som går omkring med brist, även om man kanske inte har så här enorma. Hormonella problem och, och liksom vallningar Och den typen av klimakterieproblem Så är det ju ändå så att man får en brist mm. Eller en, en förminskning i alla fall Av, av östrogenet Och då det är det ju faktiskt tänker jag Många kvinnor som jag träffar som har Liksom nästan klimakterie-symptom fast de är liksom mellan 30 och 40. Mm, mm. För att de har så låga nivåer av mm. könshormoner på grund av ofta stress. Mm. Att man bränner ut liksom, mm. kroppen på hormoner mm. eh, i förtid. Mm. Ja, ja, precis. En det går, går tidigt in liksom, ja. i klimakteriet också. Det kan ju också hända. Ja. Ja. Så att det, det är klart att det händer saker i kroppen när, när det här förändras. Mm. Jag tänker, tidigare, för några tusen år sedan, så levde vi inte så länge. Alltså människor, kvinnor i min ålder, de, de dog ju. De var ju så liksom <laughs> Så de behövde och... inte östrogen längre. Nej, de hade jobbat ut sig. Så att, ja. Vi som är runt 45-50 och 50 och däröver får ju ska leva många år till. Då. Mm. Det, det är klart att det är en annan situation. Ja, och Vi har ju också lärt oss av Mia Lindin mm. Hur viktigt det är att börja ta östrogen mm. tidigt. Mm. Ja. Gör du det nu då? Ja. Du det. Ja. Bra. Tack. Alltså, det är ju jätteviktigt eftersom det också skyddar mot hjärt-kärlsjukdom. Hjärt mm. eh, nu, nu är det säkert många av er lyssnare som har läst på ä, olika ställen att de har gjort studier nu på att det är, är progesteron och ä, östrogenbehandling ökar risken för br bröstcancer och så vidare. Ja, och den, den studien är dementerad mm. eh, av Mia i alla fall. Eh, hon är ju expert på det här. Mm. Men eh, den goda nyheten är ju att eh, nu börjar ju faktiskt gynekologer i Sverige resa frågan om bioidentisk progesterat. Mm. Mm. för Att alla ska... de här studierna man gör så har man ju då använt eh, syntetiskt progesteron mm. gestagen och då, det blir ju inget bra Helt nej. enkelt i kroppen. Mm. Men när du tar östrogen så måste du ta progesteron för att minska risken då för limodercancer. För att den växer till. Ja, ja. 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 Just det. Förlåt, ja. det var inte meningen att ja. ge oh, ja. ja. men, men det är jättehärligt ja. att vi äntligen håller på att förändra det i Sverige. För mm. det kan man göra i nästan andra länder. Det kan mm. man få, få bi -identisk bi -identisk. Ja. Mm. Ja. Det är en annan historia. Det var en annan historia, ja, precis. Mm. Eh, Det sista jag skulle säga omkring mm. det här det var just omkring p-pillar också. För då frågar sig ju en del att eh, om man tar... Eh, P-piller, hur påverkas det då? Kan det bli bättre? Eh, och eh, det kan man inte riktigt kunna se att, eh, att det skulle betyda detsamma som att det blir bättre eh, mm. när man tar P-piller. Mm. För man hade sett i en studie att även om man tog P-piller så, så sjunker hormonnivåerna liksom före mens och så vidare. Då. Men man kanske tänker och tror att har du en kontinuerlighet att du tar P-piller så att du inte har någon mens alls det är det en del som gör Minipiller och p-piller och allt Jag är ju inte inne på den där marknaden så mycket mer Nej. Fabriken är stängd liksom den är dörren är <laughs> ja, lost och låst och bommad. Precis, en mm. ja, precis. Där, där tänker man att man kanske Genom att man inte har så mycket svängningar Även där då Att mm. de liksom ligger lite mer stabilt hormonnivåerna, så kanske ger också En liten lättnad i symptomen Just det Mm. Så det var lite det. En liten genomgång av eh, hur det här kan vara med och påverka mm. symptomen. Så att, konklusionen är väl bara att det här som man känner och undrar över, att men alltså varför blir det verkligen värre? Jag tycker mm. att det blir värre när jag ska ha min mens mm. och, eller innan. Mm. Är det verkligen så? Ja. Så är det nog för de allra flesta. Absolut. Som upplever det. Upplever ja. man det så är det så. Eh, verkligen så. Ja, Och det är ju vi kvinnor då återigen som, Precis. Ja, upplever det. Men det var också intressant i den här artikeln såg jag att det var ju att att testosteron faktiskt eventuellt skulle kunna skydda mm. lite grann mot, mm. eh, mot den här typen av besvär. Man tror det. Ja, och mm. kanske att män då är, har... är lite skyddade. Anna, nu när du nämner Mia Lundin. Mm. Alltså, vi var på en av hennes föreläsningar för många år sedan. Mm. Och då, tycker jag var lite roligt. Hon visar den här bilden, för hon pratade just precis om hur mycket de här hormonerna påverkar oss kvinnor. Och så visar mm. hon bilden på mm. de olika hormonnivåerna Eh, östrogen, progesteron och så är det LH Och FL Och, mm, RL, ja. de, här, ja. mm, mm. och de går ju som en berg- och dalbana Liksom icke-synkroniserad mm. Berg- och dalbana mm. under mänscykeln. Och sen mm. så visade hon Ja vi kan titta på hur mäns eh, Eller det manliga könshormonet Testosteron änd förändras sig Över en månad och så kom det en bild Bara med en rak linje Ja och då kanske vi förstår att vi är lite mer påverkade av hormonerna än vad män är. Det är bara en här rolig konklusion. Ja. Hon brukar också säga, tycker jag, vilket är väldigt talande, att kvinnor, lyssna nu alla män som lyssnar på den här podden, kvinnor, vi vill inte ha lösningar, vi vill ha öron. <laughs> Okej, ja, bra. Bam! <laughs> Bam! <laughs> ja. så, och Mia Lundin gillar vi, så att, läs så, böcker av henne ja. om ni är intresserade av hormoner. Och så sätter vi punkt här. Ja, det gör vi. <laughs> Vi är sponsrade av Dåfilus, den fantastiska yoghurten med tre tillsatta bakteriekulturer. Stämmer bra. Vi har vanilj, vi har hallon, vi har blåbär och naturell. Precis. Vilken väljer du? Alltså jag har ju en liten kärlek för blåbär. Mm. Men jag gillar vanilj också. Men då mm. tänker jag, då kan man ju, om man tar vanilj så kan man ju tillsätta, liksom, eh, apropå det vi har pratat om. Antiinflammatoriska bär. Ja, ja. Blåbär precis. Mycket. Bär. Mm. Alltså, jag tror att vi i vår familj hemma konsumerar jag tror vi är uppe på sju paket bär i veckan. Vi har väldigt mycket bär här. Mm. Alla gillar det. Mm. Och man kan blanda i, om, man, om man inte gillar det söta så mycket så kan man blanda i havtorn, Sådana här frysta små illorange bär som är lite syliga- mycket C-vitaminrika. Mm. De är fantastiskt goda. Och så blandar man det med någonting lite sötare. Mm. Eh till exempel. Exakt, Exakt, så blir det en alldeles utmärkt frukost. Ja. Så prova då Filos. Vi brukar säga 2,5 liter, kanske två gånger om dagen till och med om man vill göra en liten test hur hur magen känns efter några veckor. Så testa det du med. Vi är också sponsrade av Husk som är ett Kostningskott som bidrar till att behålla normal matsmältning och faktiskt både vid trög och lös mage. Precis. Man ja, kan prova som... sig fram där. Mm. Jag brukar säga det. Börja med liksom kanske om man inte har provat det förut, En halv te sked. Rör ut i vatten eh, och sen så kan man öka dosen gradvis eh, och se hur det känns. Precis, och vi pratar ju om den gröna sorten, då eh, när man har IBS och lite känsligare mage. Jag tycker att eh, den här också funkar rätt bra för. Personer kanske som inte har en, en liksom konstaterad IBS. Men som ändå springer på toa lite för mycket. Mm. Alltså sådär 3-4 gånger per dag. Och det är ju, jag tycker ju bara vara rätt besvärande. Då tycker jag att de får bra effekt när de kör de kör husk, det samlar faktiskt. tillfällena lite bättre. Ja, ja. Jo, men exakt. om man kan se också husk som ett... Liksom ett naturligt fibertillskott. Att det är något som man, man tar. Mm. Precis som man kanske tidigare har valt att äta fullkornsbröd varje dag. För att man vill ha de här fibrerna. Och sen om man har IBS så klarar man inte av det ofta. Men då Just. kan man se att man måste hitta andra fiberkällor. Och där kan ju husk vara en sån. Precis. Och det är ju ypperligt då för tarmbakterierna som producerar smörsyra. Ja. Av det här. Och det är ju det vi vill ha jättemycket av. I tarmen för en bra tarmhälsa. Så att prova husk. Och den gröna varianten finns då i strö eller i kapsel. Det är många som tycker att det är bra att, att ta i kapselform också. Om man, vill, om man är ute och reser och så vidare. Så är den alldeles utmärkt att ta med sig. Mm. Annars rör man på fil eller yoghurt eller gröt eller vad man äter. Vi får just nu mycket frågor om antiinflammatorisk kost. AIP ja. mm. heter det väl också. Mm. anti Anti-inflammatory yeah. protokoll. Protocol. Protocol, ja, ah. ah. ja, jag tänker då eh, prata lite om detta, och jag vill egentligen börja med börja från början. <laughs> Nej, <laughs> det ska jag inte göra. Så, <laughs> det, här, det här kommer bli en lång podd Nej, men det blir det inte. Nej. utan så här är det då. Maria Borelius är ju en författare som har skrivit en, en, många böcker på det antiinflammatoriska spåret. Och det är jättefantastiskt och bra att hon har lyckats med det. Hon hade ett sommarprat i somras där hon nämnde den antiinflammatoriska kosten ganska ganska kort. Det var inte huvuddelen av sommarpratet. Agnes Vold fick då ett utspel. Ja, och det är vi vana vid. Det får ju hon ganska ofta. Jag, jag, jag är inte. Jag, jag tycker inte att Agnes Wolle är en särskilt eh, ja, tilltalande sympatisk person. Mm. I min värld mm. så är hon inte det. Jag tror att många håller med mig. Eh, hon eh, började då twittra om det här. Att, Åh, nu är det antiinflammatoriska kosten igång. Nu blir det ett par hundratusen till lurade. Mm. Och, 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 och. Mm. Ja. Och då... Går hon ut och pratar om att ja, liksom det här med kosten- det, är ju, det finns väl en del sjukdomar, någon, någon enstaka- som man kan påverka med kosten. Mm. Men hon menar ju att det finns inte finns så mycket som tyder på- att en, att en särskild kost skulle då låta vanliga, friska människor leva längre. Mm. Intressant. Och hon tycker bara så att ät vad du vill- och rör på det lite måttligt så går det bra- och det är så många kvinnor som har ångest över maten här i, i Sverige. Så hon vill det ju liksom bara ta det från det andra spåret. att Ha inte ångest över maten utan ja, släppa allting. Mm. Typ. Ja. Hon okay. är en forskare på tarmfloran. Mm. Och då skriver vi böcker om, om, anti, om inflammation rättare sagt. Eh, och eh, det går liksom inte att uppmäta, tycker hon. Inflammation i kroppen och sådär. Ja. Och fine, det är, så kan det vara. Eh, hon var också med i Fråga doktorn. Eh, om, och det vill jag gärna uppmuntra er till att gå in och kika på. Om termflorerna. Mm. Och där var det också en väldig liksom, dementi och ja, kring kosten, då. Det var ju ganska klart budskap. Det här, att, ja, liksom, varför ska du bry dig om dina tarmbakterier? de skiter ju fusten i dig. Mm. Ungefär. Mm, mm. Mm. Eh, och det känns ju, det känns ju lite unket liksom 2019 och sitta och säga som forskare att vet du, du kan, du kan liksom strunta i vad du äter mm. för det kommer inte påverka dig i alla fall mm. varken din livslängd eller sjukdom eller din tarmflora så, så ta ett glas vin och unna dig lite istället. Mm. Ja, budskapet blir ju lite annat då. Ja, lite, lite liksom, så. Mm. vad man ändå försöker att komma fram till. För jag tänker ja. att vi alltså jag vet inte var hon befinner sig någonstans i hennes värld liksom Nej. Om hon kanske befinner sig ibland väldigt mycket eh, kvinnor med hälsoångest då. Eh, för oh. att jag tänker, vi, jag tänker ändå i stort i västvärlden så lever vi... De flesta av oss då får man säga. Mm. Lever ju liksom någonstans där vi kanske inte äter särskilt bra- ju Nej. mat, vi äter massa skit. Vi mm. äter liksom fast food. Mm. Vi har övervikt och fetma som en stor mm. problematik. Liksom mm. konsumtionen av mm. sötsaker och läsk och mm. liksom stiger. Alltså ja. vi, är ju, vi är ju kanske där mer där att vi borde tänka mer på vad vi äter. Exakt. Och och vi vet att eh, vad är det 80% av våra sjukdomar, mm. livsstilsrelaterade ja. Det har man ju slagit fast Hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, mm. fetma mm, eh, ja. Därför känns det ganska fel. Ja. när hon sitter och säger Vissa former så. av cancer har man ju också ja. liksom kunna ja. relatera till kost. Så att det mm. blir väl lite knasigt, tänker mm. Jag. Mm. Ja, jag. Jag tycker tvärtom. Du börjar ju tänka väldigt mycket på vad du äter. Mm. Sen är jag absolut för att man inte ska ge folk hälsoångest. Mm. Men jag tänker att ger man information mm. om att det här är bra eller bättre att äta och det där är sämre, mm. då får jag alla i alla fall ta sitt eget sitt eget val. Ja, men, precis. Men, men det är ja, mycket märkligt. Och då får vi som sagt en del frågor om antiinflammatorisk kost. Och även liksom kopplat till FODMAP. Hur får man ihop de två? Mm, det får man ju. Det finns ju då, eh, trots vad Agnes Wald säger, så finns det ju ändå en del studier. Bland annat gjordes en stor studie här i, eh, i Uppsala och Västmanland, Örebro län. Eh, där det faktiskt var då 3500 deltagare, kvinnor, som fick ange vad de åt. Och så satte man då en typ av antiinflammatorisk kostindex på de här personerna. Och mätte då CRP i blodet, vilket ju är en markör för inflammation. Mm. Det gör man ju kanske inte normalt sett om man går till sin husläkare att man får liksom mäta sin inflammation. Men i det här studien gjorde man det. Och då hittade man då en, en typ av kostmönster med då ett högt sånt här, alltså att man är åt en hög grad av antiinflammatorisk kost. Som man gjorde då att man levde längre ja, och, och liksom inte utvecklade vissa sjukdomar eller så. Och det var ju. Och det är det här som är det intressanta då, att den antiinflammatoriska kosten är ju inget konstigt. Jag brukar säga att det är ju egentligen, om man ska hårdare. Det, det, är livsmedelsverkets råd i en lite sexigare kostym. Mm. Så. Plus att man då kanske väljer bort vissa andra saker också naturligtvis. Men i grund och botten så är det frukt och grönsaker, fullkornsprodukter, haverdyn till exempel, vegetabiliska oljor. Eh, omega 3 är ju en stor del i den antiinflammatoriska mm, kosten. Eh, inte lax då. <laughs> Från Norge, odlad. Ja. Ja. Mm. Ja. Eh, men alltså, och faktiskt också vin och öl. Mm. Men med måtta. Mm. med måtta. Mm. Aldrig mer än en deciliter vin per dagen dag. Det säger oh, herregud. livsmedelsverket. Mm. Ja, jag kämpar för att komma upp en deciliter ja, i veckan. Herregud. Ja. Men, men, så, så det finns ju. Sen pratar ju då, eh, Maria Borelius i sin bok om... Eh, en studie också. Som är då gjord eh, nere i eh, Lund. Eh, och då är det ju så här att. Eh, eh, man såg det att, att de här studiedeltagarna då fick ju... Alltså teorin är ju i alla fall att man skyddar då kroppen mot cancer och diabetes och hjärt-kärlsjukdom och, och demens och, och, och så vidare. Mm. Eh, och eh, så får man då se lite vad som händer. Och då var det ju Inger Björk där från Anti-Diabetic Food Center i Lund som är ju väldigt liksom framme i forskning ja, på, på eh, kost och näring över, överlag. Mm. Eh, och eh, där såg man ju... Egentligen att, att det blev bättre i, i de här markörerna på de här försöksdeltagarna. Ehm, och man märker en, en märkbar skillnad i kroppen bara på en månad med den antiinflammatoriska kosten. Vilket ju är alltså en ganska kort tid. Kort. Tid. Ja. Ja. Och, och det var LDL-kolesterol, och det var fett, andra fettämnen och blodtryck, och blodproppar. Och sen blev man också faktiskt skarpare i huvudet. Mm -hmm bara så lite sak. lyckligare. Det ja, och är liksom ja, bättre minne, löst ja. uppgifter bättre. Ja. Så, och då är det ju så en kombination av det vi äter. Då kan man tänka att, att någonstans så är det ju inte så att vi vi ska liksom äta bara av en sak för det är det här som blir så svart eller vitt att, mm. att vad är det för någonting då? Men allting som, som egentligen vi pratar om frukter, grönsaker och fullkorn och allt det här liksom, som, mm. är, som är standardbär till mm. exempel är ju väldigt antiinflammatoriskt. Eh, och sen finns det ju då de som drar det här ett steg längre. Och då är det minus socker, mejeriprodukter och gluten. Mm. Mm. Och rött kött. Mm. Mm. Eh, det är ju egentligen inget konstigt. Mm. På något vis. Mm. Nej. Det är ju liksom en, en sund kost ja, kan jag känna. Absolut. Ja, Att dra så, ner på kött till exempel har vi pratat om många gånger. Ja men verkligen. Så ska man då få ihop den här antiinflammatoriska kosten med fodmap vilket ju är liksom jättemånga som, som önskar och vill. Då är det ju inte svårare så att man väljer frukter och grönsaker och bär och nötter och frön som mm. funkar med FODMAP. För det finns ju valnötter. Mm. Ja, de funkar ju alldeles utmärkt mm. och pumpa frön och alla mm. de här. Det är ju liksom... alla frön nästan ju. Ja. Ju bra. Mm. Ja. Och sen får man ju då helt enkelt välja vad man då tycker. Om man till exempel vill välja ett havrebröd. Det är ju alldeles utmärkt. Eller havregryn. Och ta bort lite kött kanske. Om man vill göra det mejeriprodukter får man göra som man vill med. Mm. Men det är ju inte heller något no svårt att byta till en havre havreprodukter mm. Mm. Eller istället. Så, så mixar man liksom. Man kanske använder havremjölk ibland Visst. och vanlig mjölk ibland. Alltså mm. just att man inte behöver gå svart eller vitt, tänker jag. Nej, mm. precis. Så har vi då de här gurkmeja och ingefära, de här lite mera liksom specifika Ja, ingrediensen. Ja, precis. Och det är ju så att det finns ju vissa studier i alla fall nu som börjar komma mer och mer på gurkmeja, kurkumin- mm. och dess antiinflammatoriska effekt. En så länge har vi ju för lite evidens för att kunna säga att äter man så här mycket gurkmeja varje dag så får man så här mycket mindre inflammation. Mm. och och inflammation mäter man ju lättast på, eller man ser en störst skillnad i inflammation i kroppen- på personer som går ner i vikt. Mm. Den minskar inflammationen det. Liksom på en gång. Precis. För det är ju ett, ett tillstånd där man har sett- att man har en ja. lättare förhöjd liksom, inflammationsnivå mm. overall. Precis. Så det är ju en stor riskfaktor ja. eh, när man just har övervikt och fetma. Mm. Men, men jag, då tänker jag just när de här där För då kan man ju tänka lite så här: För det brukar vi prata om inom FODMAP att När man plockar bort lök och vitlök Och man ska få maten och smaka Man är ju så van vid att använda lök och vitlök mm. Men att just använda Det finns ju så mycket krydder Och kryddurter, använda färska kryddurter mm. eh, Mycket mer än vad vi gör Och kanske mycket större mängd än mm. vad vi gör Vi tar liksom tre basilikablad Och lägger på en mm. tomatsallad men, liksom, mm. men ta ett helt knipp Liksom mm. bara strössla med det där Och blanda gärna mm. Och samma sak med de här kanel mm. ingefära, chili, mm. Citron och vad man citron nämner Citron och citronskal med ja, Är precis. ju grymt gott Och kanel är jättegott att ha liksom i, i sallader Till exempel när man, Eller när man rostar mm. eh, grönsaker pumpa. Då kan du blanda i lite kanel liksom, med, Tillsammans med spiskummin Och så får du den här lite orientaliska smaken mm. Eller i din havregrynsgröt mm. Och, och liksom, jag tänker också med gurkmeja. Ja men. Om man gör en smoothie då, då kan man väl hälla i lite gurk med. jag får en ju fin färg då om inte annat. Liksom. Exakt. Det kanske inte är lösningen på alla nej, problem nej. men det kan i alla fall det kan vara någonting kanske. Ja, och sen precis. tänker jag ju att de svenska bären och framförallt lingon här mm. är ju mycket intressanta mm. ur ett antiinflammatoriskt perspektiv och även faktiskt vikt perspektiv. Mm. Man ser ju faktiskt att äter man lingon så, så är det lättare att gå ner i vikt. Oh, herregud, det där lät som en headline ja. om det kvällstidning. Ja, nej det jag avstår den. Men faktum är att det finns sjukt mycket lingon i skogen just nu. Ja. Alltså mycket. Ja. Såg jag här ja, dag när jag var ute och gick. Ja. Ja. Och så hade ingen bär plockar med mig. Nej. Så det, det vi inga. Men det gå ut och plocka lingon. Mm. Herregud. Och de finns ju också. Så, det är så fint nu att det är så många av våra bär som finns i frysdisken. Exakt. Ja. Mm. Så mm. köp inte de här Goji och, och Asai. Vi har de här super. I liksom, Sverige har exakt. vi fina bär. Mm. Köp svenska. ändå Rönnbär också bra. Vad gör man med dem? Eh, man det är så många nu, såg jag. Gelé. Ja, men det äter man inte så ofta. Nej, till den här steken <laughs> som man inte äter någon länge. som har bra ja. tips på vad vi kan göra med römber? Skicka in det till oss. Ja, ja. men verkligen. Man, för det tänker jag, det måste ju också mm. vara bra bär och Ja, jag tror att, att de ska vara frostnupna, va? Ja, Heter det? ja. <laughs> ja. nupna. Nupna. Mm. nupna, nupna, nupna. Jag tror att de ska eh, gärna mm. frost, eller in i frysen först. Mm. För att bli av med den här bäsksmaken. Mm. Bäsk mm. Mm. Det. Ja. Ja. det var det om antiinflammatoriskt och FODMAP Det går jättebra att kombinera ja. och, och Det handlar ju att största någonstans. delen om liksom sund, bra kost Och ja. det här som du säger, variationen liksom. ja. okay. Att man inte bara tror att ett livsmedel kan göra allt Nej, Nej. många bäckar små ja. Just nu är det ju mycket Greta Ja, det är ja. Det. Alltså vilken tjej ja. Tycker jag, alltså det är verkligen det, Och det kommer så mycket, jag läste en man läser en del negativt också. Så här, och vad, vem liksom, vad är hon? Och vad, hur kan det bli så här? Och hur kan hon? och Vad är det som står bakom? Mm -hmm. Men liksom, ser den här fantastiska tjejen som gör det här fantastiska jobbet. Hon gör något som mm. hon tror på. Det är jag helt ja. övertygad om. Mm. Mm. Jag känner mig ej Greta just nu, alltså jag som är flög i Du flyger i du, du uppfann också ett nytt uttryck, det kanske har, andra har uppfunnit. Men, du bara, men jag gjorde. det kändes inte så Greta att flyga Nej. När, när det var så lite folk i planet också. Ja, jag bara, kan vi optimera det här? Det är liksom en tredjedel fullt här, vad, ja. vad händer? Eh, men i alla fall, eh, så, så är det ju mycket snack nu om... Mm. Eh, att, eh, att op alltså optimera eh, konsumtion och mat och, och så. Så att det blir mer hållbart för vår planet. Exakt. Och, och man får en bra karma. Ja, precis. Man får bra karma. Åh oh, vilken fin. Där kom det in på. Ja. För att eh, en fin liten app som heter Karma Mm. Som eh, ju handlar om att man kan hitta restauranger som då säljer ut lite så här Dagens lunch om det blev lite över så kan man gå dit och köpa eh, mm. lite billigare mm. Istället för att man slänger mat och så vidare Jättefint initiativ, jag tror det går mm. ganska bra för dem Det går mycket bra Det är bra, ja. för det är ju precis i tiden det de gör mm. De skrev ett litet, en liten blänkare om matsvinn topp 10 nyckelord, eftersom vi pratar mycket om mat så är det där vi kan prata också om, i Gretas fotspår då, hur, hur man kan tänka omkring det. Men de hade lite roligt där, för det var lite så här begrepp. Man hör ju saker och ting kastas i luften. Och allt handlar ju om hur vi kan minska liksom vårt carbon footprint, hur vi kan vara med och bidra till att vi inte producerar så mycket växt Husgaser mm. som bidrar till den globala uppvärmningen. Mm. Eh, och då pratar man om matsvinn. Det vet vi ofta vad det är. Det, är det där som hamnar till helt enkelt i soporna. Det vi inte äter upp, eller från lantbruket, butiker, restauranger och så vidare. Och det är, nu har inte jag de här siffrorna i huvudet, men det är jättestort. Det är ju tonsvis av mm. mat som liksom mm. slängs mm. varje år. Mm. Sen pratar man om matförlust. Det är sånt som kan hända under produktion. Mera. Att det mm. faktiskt blir kommer ett äggskal i den stora äggställningen. Och då måste man slänga allt. Nej, mm. men, att det blir fel. Eller sådana ful, fula ful frukter typ, som mm. inte passar i hyllan. Mm. Att eller, det, ja. Ja. eller att mm. något går sönder vid förvaring mm. eller transport. Mm. Sen pratar man om säsongsbundenhet. Det vet ju vi, tror jag de flesta av oss, att man mm. försöker äta efter säsong. För att det blir då att man. Använder sig av mer lokala grönsaker mm. till frukter. Mm. Att jordgubbar liksom äter vi inte mitt i vintern för då kommer de från Sydafrika. eller sånt. Alltså, Där har jag en spaning, ja. nu när jag har bott på hotell. Ja. Så vill jag mena att hotell, nu kan jag inte säga alla, men jag har bott på några stycken nu. Det är mycket jordgubbar, ananas, melon mm. på frukostbuffén. Mm. Den ja. känns ju direkt mm. helt fel. Mm. Mm. faktiskt. Nu skulle man ha ett. Och bären och sådana saker Om man skulle ha lite mer säsongstänk då. Ja, och liksom sluta importera de där, mm. Den där ananasen från mm. Thailand Eller vad det är mm. För det känns ju otroligt mm. knasigt mm. Ja, nej, ja. Men jag håller med eh, Och sen pratar man om flexitarianer Det har vi ju pratat om tidigare Det är ju att man liksom medvetet Reducerar sitt intag Av kött och fisk kan det också vara Att man äter mera eh, Vegetabilisk Föda, utan att vara vegetarian men mm. man väljer, men man har liksom en medveten handling om mm. att dra ner mm. sen finns det ett begrepp som heter zero waste Och det är ju som en rörelse vad jag förstår att man försöker verkligen att jobba på att inte producera några sopor alls det finns någon kvinna som har en välkänd pionjär som har liksom en utmaning att hon endast ska producera ett halvt burk svinn per år en halvt burk vilken burk? En jätteliten burk. <laughs> är det liksom som en kolaburk ja. eller ja, är det alltså, som en containerburk? Ja, ja, ja men det är ju liksom, det är att skala bort allt plast, liksom, kompostera allting. Mm -hmm. ja, hela det tänket, jag vet inte om jag gör det. Alltså, plast och kartong, ja. är ju, det förstår alltså, jag inte hur man ska liksom det kunna. Det är så mycket. Av ja. Allt. Ja. Ja. Mm. Sen har vi återvinning, det är ju vi jätteduktiga på i Sverige. Mm. Eh, alla fall. Att vi har ju lärt oss att sortera och, och återvinna grejer. Och där har man ju hört den här skrönan om att ja, det spelar ingen roll för allting blandas i alla fall på soptippen. Mm. Ja, det finns ju många som har den inställningen. Ja, men det kan man sluta ha. Ja, verkligen. Sen finns det något som heter upcycling. det är att man liksom mera hittar nya användningsområden för ett redan använt produkt. Till exempel kaffesumpen blir en body scrub. Eller havremjölkspaketet mm. blir en plånbok. Här härmed ger jag dig utmaningen att sy en plånbok av ett havremjölkspaket. Eh, ja. men, alltså, du förstår konceptet. Mm. Det är lite kul ju. Mm. Man kan, det ser man ju också ibland i vissa affärer som har det här, men då har de tagit gamla plådrätter. Men kaffesumpen och... där- den, den borde kunna gå- i direkt ja, den går liksom. I men, men, nej, men då är det kompost, nu är det upcycling. Den mm. blir liksom en annan produkt. Mm. Förstår du? Ja, men det är det jag menar. Den borde kunna gå direkt till Body Scrub-företaget- ah, så de kan ta reda på det. den där. Liksom. Ja, så. Då pratar du om cirkulär ekonomi. Ja. ja, man är ju lite före. <laughs> ja. Ja. Och cirkulär ekonomi- det handlar om att röra sig längre bort från samhällets konsumtionshets till ett mer hållbart tänkande. Det vill säga istället för som vi tänker nu mera en linje om ekonomin produkter att man take och man make och man waste liksom. mm -hmm. Det är bara så. Då ska vi liksom bara take och make och take och make, så inte waste. Knyta ihop säcken. Vi knyter ihop säcken med att, att vi använder, vi tar inte fler resurser från jorden. Än vad vi redan har gjort, utan vi återanvänder i olika cyklar liksom allting eh, i stort sett. Eller det är väl, det här med lite självhushåll, ja, biodynamisk, ja. att allting går runt. Liksom. Liksom, en, en persons vind kan bli en annan persons råmaterial. tar en karma mm. som exempel här. att eh, Du kan göra bröd med rester från öltillverkning och sen kan du brygga öl från brödsmulorna. Vilken magiskt och utsökt cirkel va? skriver de lite roligt. Mm. Eh, och, eh, ett annat exempel var, som jag såg den här lilla filmen, att eh, till exempel fisknät som de samlar upp från havet ju, som är jättefarligt för djuren, eh, de som simmar där i havet. Eh, då använder man det till produktion av simdräkter som man sedan kan simma i havet. Så blev det så här en fin liten cirkel av det. Liksom. Mm. Det var ett exempel. Men det var en väldigt tilltalande tanke. Vi kan inte fortsätta att bara ha en konsumtionssätt utan vi måste börja tänka på ett annat sätt. Ja. Vi kan jag inte... tänker på vad jag ska cirkulär eh, upp- eh, cykla <skratt> <skratt> idag. Ja, ja. Det, någonting måste vi, man ju... Vi kan nog hitta på något. Mm. Det blir helgens utmaning. Ja, ja. faktiskt. Jag tror att det ser det som en utmaning. Ja, jag med. Mm. Mm. Bra. Och med dessa ord så tackar vi för idag- det var trevligt att träffa dig så här över mikrofonen, Sofia. Ja, precis. Det är ju inte så ofta vi ses nu för tiden. <laughs> Det är tur att vi ses här och så får vi prata om sånt som berör och rör oss. Ja, och mm. vi håller på att jobba Halvt ihjäl oss med den här appen. Ja, ja nu ska vi tillbaka till mm. kolgruvan och jobba vidare med den. Det ska vi. Mm. Den kommer snart. Det är kanske tre veckor kvar till ja. lansering. Mm. Det är mycket att göra, men den kommer bli mycket bra och mycket fin och vi hoppas verkligen att ni kommer att använda den. Gå in på bellybalance.se om ni vill veta mer. Ladda ner appen bellybalance om ni inte redan har den. Då. Och den nya appen kommer egentligen bara ersätta den gamla i App Store eller vad man nu har. Mm. Så det kommer inte bli någon skillnad där. Mm. Vi säger tack och hej! Tack så mycket!